0: Небольшой пассажирский поезд скользил вдоль моря, прорезая вельветовый закат. Приглушенные звуки колес, подобно биению сердца, сообщали вечеру какое-то необычайное ускорение и расширение мысли. Белесые клубы пара быстро, почти мгновенно растворялись во влажном воздухе. Начинался дождь. Было нечто космическое в том необыкновенном и привычном для любого путешественника пейзажа. Завороженное, созерцающее море, холодный северный ветер, мокрый от срывающегося дождя раскаты грома и нежный молочно-фиолетовый закат. В купе находились трое молодых людей. Двое из них были мужчины. Один, еще совсем юный, Другой, заметно старше, а замыкала эту тройку девушка, молодая и красивая. Троица устроилась вокруг маленького столика купе, уставившись в окно и не говоря ни слова. Вид их был скорее усталый, чем грустный, но все больше мечтательный, нежели задумчивый. так случилось, что самого старшего из них звали Тео. Это был мужчина лет сорока, с широкими, округлыми плечами, что выдавали его спортивное телосложение, но также говорили и о том, что тренировки он давно оставил. Русые волосы, слегка украшенные сединой, выдавали в Тео исключительно романтические черты. То было и неугомонное беспокойство во взгляде, и сокрытая нега в губах, но более всего романтика в Тео определял его точеный подбородок с небольшой, едва заметной ямочкой посередине. Покрытый режеющей щетиной и улыбающейся, он казался мужественным и солидным, но и по-детски наивным в то же время. Речь его была лаконичной и сжатой, но сопровождал свои рассказы Тео жестами нежными и плавными, что свойственно были мягким, слегка припухлым его рукам и пальцем. То была мужественная нега, если будет угодно, ведь перед нами был писатель, натура творческая, состоявшаяся, несовершенная, но готовая к переменам. Пронзительно-бирюзовые глаза его никогда не показывали скуку, а наоборот, энергию и силу. Второй же, еще совсем юный парень, который, к слову, совсем таким не казался, то был 18-летний художник по имени Ян. Высокий и стройный, по-юношески свежий, но немного угрюмый, этот молодой человек обладал тем особым видом обаяния, которое так трудно разглядеть в самом начале. Черты Яна, неоднозначные, но красивые, привлекали. В нем гармонично сочетались длинные руки с мужественными ладонями, изогнутая спина, что сообщала телу некоторое внутреннее извержение, искусно очерченные брови и совершенно взрослый, даже суровый, взгляд, так не свойственный его возрасту. Но прекраснее всего в Яне были трепетные губы, гладкие и пухлые, словно налитые сладким соком молодости. Низкий, тяжелый голос выдавал в нем мятежный характер и маргинальные взгляды, а глубокий темно-синий взор, часто спрятанный в тени ресниц, неугомонного мыслителя. При всей своей скрытности Ян мог показаться очень разговорчивым, ведь в его возрасте невозможно слушать, а лишь торопиться, жаром перебивать собеседника, чтобы успеть завладеть им, очаровать или же не низвергнуть. Так было и с Яном. Изломанное тело его, словно прикованное, кидалось на всякого, кто осмеливался остановиться рядом с ним в надежде обрести свободу, пожалуй, от самого себя. Иными словами, то был сложный и уже немного усталый молодой человек, то проясняющийся, как утреннее небо, то закутанный в тучи собственных чувств. Скорее между Тео и Яном, нежели рядом, была Маник. Та самая девушка, что, завершая вырисовывающийся треугольник, одновременно была основой его и вершиной. Маник была небольшого роста, с короткими темными волосами и бледной кожей. Больше худоба, нежели стройность ее еще юного, но уже обозначившегося тела, придавала ей утонченность и грацию нимфа. Совсем тонкие, длинные пальцы на костистой руке – Сообщали движением девушки невероятную утопичность. Казалось, что такие, как она, совершенно точно неосуществимые, непредназначенные для современного мира. Маник была девушкой своего времени, но ее время либо уже прошло, унеся с собой все самое прекрасное, либо еще не наступило. Таким образом, юная поэтесса сознательно, а может и не совсем, выбрала себе место на границе эпох. Маник могла вести себя как ранимый, капризный ребенок, или же в другое время казаться взрослой, самостоятельной женщиной. Гордо шла она, подняв свою маленькую головку, плавно вела худыми плечами, томно вздыхала, приоткрывая маленький ротик с тонкими яркими губами и пронзительно звонко смеялась. Ясный взгляд этой девушки выдавал в ней дьявольское и сам себя погружал в темноту. В красоте Маник было что-то болезненное, но того почему-то еще более привлекательное. Каждый изгиб ее хрупкого тела был выстрадан. Эта девушка не казалась счастливой. Она выглядела совершенно ослепительно в своем одиночестве. Вместе этих троих свел не просто случай а именно категорическая нужда друг в друге. Каждый из них мог дать другому то, что никто больше не мог и предложить. Эта страстная тяга к запретному и неоднозначному соединила Тео, Маник и Яна прочными узами. Иными словами, они были влюблены друг в друга. Именно в тот момент, когда мы застали эту троицу, созерцающую закат, в их жизни наступали перемены. Свет и тьма поменялись для них местами. Держась за руки, Тео, Маник и Ян погружались в сумерки вместе с поездом, что въезжал в туннель, навсегда оставляя позади молочное зарево ускользающего дня. Розовый и приторный Таким был закат в тот вечер, когда втроем мы возвращались с прогулки. Изнуренные юльской жарой, но счастливые, Ян, Маник и я шли по набережной Великих Августинцев, самой старой в Париже. Ян вел Маник под руку, а она, склонив свою маленькую головку ему на плечо, уже почти дремала. Закурив сигарету, я внезапно предался воспоминаниям, коих было так много, что казалось, я оступился в свою собственную пропасть». Мне мерещились химеры Нотр Дама, завораженные звуками колоколов, речные трамвайчики, проплывающие по сене, Елисейские поля. Мы только начали свое путешествие по Парижу, но уже наполнились этим городом. На набережной играл аккордеон. Маник, будто молния и пораженная, тут же очнулась, сорвалась с плеча Яна и устремилась вперед, к звукам. Мы начали танцевать танго, что наигрывал старый музыкант. Ян не мог сдержать смеха, но нам тоже было весело. Моя прекрасная Маник. Еще совсем молодая, свежая, полная силы и энергии. Созданная для жизни и любви, Маник двигалась в так трезвой мелодии, что повторяла изгибы ее юнного тела. Она была похожа на сливу или алычу упругая, гладкая, провоцирующая, но только укусишь, как ударит в голову кислота ее буйного нрава. Здесь, в Париже, мы нашли много развлечений для себя. Посетили Лувр и, конечно же, Монмартр, насладились французской кухней и посмотрели пару фильмов. Поздно ночью мы возвращались в отель, где находили удовольствие в компании друг друга. В ту пору Ян, молодой художник из Неаполя, талантливый и дерзкий, и Маник, строптивая, духотворенная декадентка, стали моими верными спутниками. В свои годы я не встречал подобного союза. Каждому из них было что-то, чего не было у других, чего не было у меня самого. Каким-то странным, извращенным образом мы дополняли друг друга. Маник, красотой и свежестью своих еще не до конца оформившихся линий, гибкостью и проворностью своего ума, покоряла. Постоянно волнующийся, как холодные северные воды, Ян, то грубым был, то нежным. Этим юный художник и привлекал нас так сильно. И, наконец, я, мудрый и опытный, увлеченный цветом своих возлюбленных, в то же время оберегающий их, как дорогих сердцу племянников или даже собственных детей. Этот роман стал самой ароматной страницей моей жизни, а от того так сладко перечитывать написанное и вспоминать прожитое. Лето продолжалось для нас в небольшом пригороде Парижа. Здесь на память мне приходит один дивный вечер. Маник повредила ногу, поэтому гулять мы не пошли. Ян По особой привычке ставил пластинки, что мы приобрели на Кожевиной набережной в Париже, на наш патефон. А я, усевшись поодаль от своих друзей, взял в руки блокнот и замер в созерцании происходящего вокруг. Ян и маленькая Маник курили какие-то импортные папиросы, развалившись на тахте. Маник звонко смеялась, когда Ян говорил ей о чем-то своем, Иногда запускала маленькую ладонь в его короткие и послушные волосы, украдкой поглядывала на меня. По комнате распространялся мягкий запах лаки-страйк и тонкой струйкой выходил на балкон. Держа плотную сигарету в своей совсем тонкой руке, Маник казалась такой взрослой и самостоятельной. Затягиваясь, она томно опускала веки и откидывала голову назад выпуская теплый туман. Я смотрел, как касаются обнаженных, точенных колен поэтесы пухлые, говорящие запахом пепла губы Яна, и мое сердце невольно содрогалось от легкого, но пронзительного волнения. Проснулся я, когда уже светало. Неотчетливо слышался запах сигарет и знакомые голоса. Ян и Маник сидели на полу, разговаривая в полголоса и курили одну сигарету на двоих. Солнце медленно поднималось, и вот уже розовым светом залита была наша комната. Гладкие плечи Маник тоже зарумянились. Вместе Ян и Моник были прекрасны. Едва проснувшиеся, еще не успевшие одеться, два ангела, такие юные, беспечные, красивые. Они смотрели друг на друга нежно и не знали, что я наблюдаю за ними. Не касаясь друг друга, Ян и Маник были любовниками, куда более очевидными, чем предающиеся любви пара. Глазами они были на «ты». Я знал, что только так Ян может позволить себе быть с ней, с моей Маник. Признаюсь, что ревности во мне не нашлось. Но странное наслаждение получал я каждый раз, когда наблюдал картину их негласной любви. Может быть, поэтому я позволяла им оставаться одним чаще, чем могло вынести мое эго. Я пригласил Тео и Маник, моих новых друзей, в Италию, посмотреть на римские развалины. «Именно здесь так по-особому чувствуешь магию времени». Мы были вместе так недолго, но чтобы объяснить самому себе непонятную природу своих чувств, я пришел вместе с ними сюда, в Рим, где понятие времени стерлось, как и некогда величественные фасады дворцов. Тео рассказал нам, что Римский форум был самым большим в древнеримской империи. Построенный в честь примирения с и римлян, он стал местом решения самых важных государственных задач и собраний законодателей. Здесь выступали гладиаторы, которые могли лишиться жизни по приказу императора. Когда-то здесь находились и самые величественные дворцы богатых римлян садами и бассейнами, римскими банями. Падение Древнеримской империи предрешило судьбу всех формов Рима. Большинство из них было разрушено по той причине, что захватчикам требовался строительный материал. Сейчас – от формы остались лишь некоторые элементы, и по традиции итальянцы оставили развалины в беспорядке в память об былом величии империи. Хорошо разглядеть римский форм можно с вершины Капиталийского холма, где специально для этой цели оборудована смотровая площадка, на которую мы поспешили подняться. Нашему взору предстал пейзаж неописуемый. Я видел, как томится дорогая Моник, принимая, должно быть, близко к сердцу, царящую здесь атмосферу. Ее, как никого из нас троих, влекла культура упадка и да неуловимая извращенная эстетика распада. Ты уже поспешил обратиться к своему блокноту, чтобы записать мысли, вытекающие из полуразрушенных акведуков. На секунду я закрыл глаза, и мне стало страшно. Шаткая, рассыпающаяся грунтовая почва под моими ногами вдруг пошатнулась. Ветер обжег мне лицо. Я испугался, что хрупкая моя реальность может вдруг пострадать, захваченная в варварский плен. Как великая римская империя, павшая от грязных и неотесанных рук, так и любовь, создаваемая мной так усердно, вдруг превратится в развалины, по которым кто-то пройдется невнимательным, неискушенным взглядом и я исчезну с лица земли навсегда. Вместе с Тео Маник мы созидали и разрушали друг друга. Днем мы отправились покататься на машине. Тео увел, Маник сидела на переднем сидении, подобрав свои обнаженные бледные ноги под себя, и курила. А я, запрокинув голову, затих где-то позади своих друзей. Когда я глядел на мелькающие мимо фасады и колоннады, взгляд мой то и дело останавливался на статуях, изображающих персонажей античности. Стремительно скользил я по обнаженным, белокаменным фигурам, величественным, роскошным и даже порочным. Я подумала «Моник». Она предстала предо мной в образе Венеры Милоской, стыдливо прикрывающей свою трепещущую ноготу или же безрукую, разоблачающую сокровенность очерченной груди и томящейся утробы, что жаждет быть наполненной цветущим семенем любви. Такой запомнилась мне Моника в ночь нашего тройного венчания. Где-то посредине этих мыслей Я почувствовал, что граница реальности и сна постепенно стерлась, и я, кажется, уснул. Машина остановилась около небольшого отеля в Теразимена. Это небольшое поселение на территории Умбрии, по рассказам Тео, прославившееся Теразименским озером, посреди вод которого стоят развалины средневековой крепости. Крепость эта использовалась местными жителями для защиты во время вражеских набегов. Они просто скрывались за ее стенами посреди острова, а сегодня мы приехали сюда, чтобы искупаться и проникнуться идеей очищения. Тео решил не оставлять машину, а вместо этого вез нас все глубже и глубже в лес, как я от того желал. Маник переживала, что мы заблудимся, но что я действительно знал хорошо – так это дороги, ведущие к очищению. Маник рассмеялась, и я понял, что она спокойна, что она доверяет мне и Тео. Оба моих возлюбленных идут за мной, желая увидеть то, что я хочу им показать. В какой-то момент я почувствовал себя дома, не в Италии, а в машине Тео. Четыре колеса и двое самых близких мне людей. Руины моей души начинали обновляться. Когда мы приехали на место, вокруг не было никого, только закат. Я торопился. Я почти бежал по мягкой влажной траве. Я хотел добраться до крепости, пока еще не село солнце. Маник бежала за мной и кричала вслед. Ее высокий звонкий голос прорезал не только воздух, но и мои легкие. Залетал мне под ребра и бился сердцем в моей груди. Какая она была легкая! как сухая травинка, гонимая ветром. Какая она была динамичная, грустной и усталый я боялся, что она меня догонит, и тогда мне не спрятаться даже здесь, среди разрушенных стен и колоннат. Я не знал, что делать с ней, с этой маленькой девочкой и с этой взрослой девушкой. Я любил ее, но не знал, кому из нас двоих она принадлежит. Мог ли я позволить себе остаться с ней на наедине, наедине с ее худыми коленями, тонкими запястьями, с ее волосами. Мне хотелось быть с ней. Мне хотелось ее обладать прямо здесь, на беспокойной от ветра траве, на этих обтесанных водой камнях. Но я не знал, что бы стал делать, если бы был уверен в ее чувствах. Мне нравилось мечтать об этом, пожалуй, даже больше, нежели любить ее вживую». Знаете, что я делал каждый раз, когда во сне Маник попадала в мои объятия? Я начинал ее целовать, зная, что не устоит перед моими губами. Поцелуи продолжались долго, до тех пор, пока маленький рот ее не становился горячим. Тогда, не размыкая губ, я отстранялся ненадолго, всего на пару мгновений, но лишь для того, чтобы почувствовать, как хрупкое тело Маник тянется ко мне с подсознательным желанием слиться. В этот момент ловкий язык ее сплетался с моим. Она обхватывала его губами и томно вздыхала. А дальше? Дальше я всегда оказывался слабее. Как не мечталось мне обладать этой странной девушкой, она всегда оказывалась надо мной, развиваясь в седле поверженного врага. Солнце уже почти село, когда мы пошли купаться. Я пытался закурить, усевшись на большом валуне, Мокрыми пальцами мял фильтр, а прикурить никак не получалось. Наблюдая за тем, как мои друзья развлекаются, мне и самому стало веселее. И все-таки так намного лучше. Втроем. Небесная песня и утаенное извращение. Моя прекрасная любовь. Прежде меня никто не любил так, как любили меня Тео и Ян. Потому что я никого не любила так. Вместе мы погружались на то самое дно, с коим я невидимой нитью была связана, но до которого не могла дотянуться. Этот тревожный полумрак я не променяла бы на свет даже самой яркой звезды. Машина Тео скользила по левому берегу Сены, направляясь на юг Парижа. По дороге Тео рассказывал нам с Яном о знаменитом бульваре Монпарнас. По его словам, в 20 веке этот квартал был необычайно популярен среди творческих людей. Писатели, художники, скульпторы, поэты и музыканты приезжали сюда со всего мира в поисках своего места под солнцем. Французы называют этот период истории Парижа Анне «Анефоль», что значит «сумасшедшие годы» или даже «дикие». Втроем мы тоже были сумасшедшие, дикие травы. Макс Жакоб говорил, что приехал в Монпарнас, чтобы грешить. Мы были здесь по той же причине». Рассматривая на бульвар из окна машины, мне казалось, что это место, прежде переполненное дадаистами, иммигрантами и евреями, уже никогда не достигнет той вершины, той небывалой славы, о которой так много говорил мой дорогой Тео. Все те, чьими именами дышат эти места, чьи слова повторяют здесь на каждом шагу, перешли в иное состояние, более прекрасное и более надежное, чем бытие. Так мы пришли на известное Монпарнаское кладбище. Вокруг все словно оживало. Духи поднимались из нагретых страстью могил и сопровождали нас, открывая секреты былой своей жизни, но пряча самое сокровенное, что имели, погребенное настоящее. В тот момент мне казалось, что все здесь скорее необычно, нежели красиво. Сама красота имела здесь иной смысл. Так Тео, Ян и Я искали иной смысл в любви. Успокоившаяся здесь Будила уснувшее ощущение жизни внутри меня Еще никогда прежде мне не хотелось жить так, как хотелось тогда Не просто жить, а припасть обезумевшее К серебряному колодцу наслаждения Словно бодлеровская неутоленная я хотела любить Любить вечно О, остановись мгновение Меня никогда не влекла мужская нежность Как только мне казалось, что в смотрящих на меня глазах появляется томительная нега влюбленности, мною владевала мучительная скука. Я не могла опуститься по мраморным ступеням своего мироздания туда, где живет обыкновенная любовь. В моей душе царил хаос, нуждающийся в укрощении, И только Тео, мой дорогой Тео, смог меня понять. Теперь... Здесь, среди холодного гранита и увядшего благолепия рос, мы были втроем. Мы разрушали все то, что другие долгом своим считали создавать. Тео оставил свое прошлое, что тянулось за ним, извиваясь и распадаясь, словно царская развилка. Ян же, наоборот, не хотел думать о том, что его ждет. А я расцветала и увядала исключительно от наслаждения, не зергая все самое привычное. я молилась на нашу тайную и извращенную связь. Тео, Ян и я стояли рядом и смотрели друг на друга. Здесь нашему путешествию наступал конец. Но для нас ощущение мира перевернулось еще тогда, когда мы вышли из поезда. Поэтому эта поэтичная прогулка символизировала для нас троих исток, а не устье. Именно здесь мы решили раз и навсегда обвенчаться». Втроем мы взялись за руки и сплели пальцы. Всегда доброе и спокойное лицо Тео наполнилось светом. Это луч заходящего солнца сбросил свои золотые одежды, обнажая седой скелет Луны. От угрюмой фигуры Яна веяло чем-то трагичным и дерзким. Его очаровательные пухлые губы подрагивали, а взор погружался в туман. Тео. Обхватил своими мужественными руками наши с Яном юные плечи и крепко прижал улыбающиеся лица к своим губам. Между нами рождалось нечто отличное от холодного великолепия Монпарнаса. Это было удовлетворением. Мы возвращались в гостиницу, когда уже стемнело. Я сидела на переднем сиденье, по правую руку от Тео, и курила. Ян сидел позади, на этот раз он не спал даже не дремал. Все свое существо он погрузил в мысли и фантазии, известные одному Богу. Слева сидел Тео. Он спокойно вел машину, так же, как и Ян, погрузившись в свои мысли. Его мягкие скулы слегка подрагивали, теплые руки скользили по гладкой поверхности руля. Эти движения были легкими, но властными. Таким он был и в любви. Ты увел машину к нашей цели, к спасительному маяку. Мы были уверены друг в друге. В тот момент мне вспомнилась фраза аргентинского писателя Хулио Картасара: «Когда ляжем спать, не будем заниматься любовью, пусть любовь займется нами». Ты улыбнулся мне своими лазурными глазами и сказал, что так мы и поступим. Слабься. Сделай медленный, глубокий вдох. Теперь, когда ритм твоего сердца успокоился, подумай, доволен ли ты качеством своего сна. Хороший сон – это не только захватывающий сюжет, он влияет на твое самочувствие и жизнь в целом. Спать крепко и комфортно поможет блюслип. Блю это бренд инновационных товаров для сна, который предлагают упругие матрасы с комбинацией пенного наполнителя и микропружин. Они снимают нагрузку и обеспечивают естественное положение для всего тела. Посмотреть всю линейку матрасов Blue Sleep и сделать заказ можно на сайте по ссылке в описании. Кроме матрасов, Blue Sleep предлагает подушки, одеяло, белье и другие товары для сна. Подушки – Могут изменить качество не только твоего отдыха, поэтому их можно преподнести в подарок. На сайте есть подушки разной формы и плотности, так что подобрать комфортную труда не составит. Все товары можно бесплатно протестировать в новом шоуруме Blueslip в Москве, рядом с метро «Арбатская» по адресу Малый Кисловский переулок, дом 9, C1. А специально для наших слушателей Blueslip предлагает промокод «DREAMS» на скидку в 7%, которая суммируется с текущими скидками на сайте. Спи комфортно и укрепляя свое здоровье на качественном матрасе Blue Slip. Промокод и ссылка в описании. Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашей слушательницы Кристины Рыковой из города Москва. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!